0: Anne en ik had zo 3 2 1 voor onszelf en dan klap en dan beginnen Moord. Lust. Hallo. Hallo. Ja, zoals je hoort ben ik er vandaag wel, Leila. Maar Anne is er helaas niet, want die is ziek. Maar we wilden toch graag de podcast door laten gaan. Dus vandaag hebben we daarom een gast, een redder in nood... Hallo Ian. Hallo. Ja, even een mannenstem. Dankjewel dat je voor ons uh, in wilt vallen.
1: Ja, graag gedaan.
0: Het is de eerste keer dat je dit doet volgens mij ook, dus uh, we zullen het zien. En um, ja, ik denk dat we gewoon deze aflevering snel gaan beginnen, want Anne en ik lullen hier altijd een beetje vol. Oh, trouwens, ik moet wel één ding zeggen. Het boek is nu in de pre-sale. En die site ziet er leuk uit, hè? Ziet er goed
1: uit. Ja, gefeliciteerd.
0: Bedankt. Dus je mag naar met 2 taboek. En dan kan je het boek al pre-orderen. En dan heb je hem dus ook 21 december voor de kerst nog binnen. Dus uh, ja, dat is iets wat heel leuk is en waar we heel blij mee zijn. Dus dan moest ik wel even die schaamteloze zelfpromotie moest er wel nog in. Maar goed, ik denk dat ik vandaag dus uh, ja, je mee ga nemen naar deze. Ik ga je dus gewoon het verhaal vertellen van deze zaak. Maar als er dingen zijn, als je me niet kan volgen of niet snapt, wat wel eens gebeurt natuurlijk, moet je dat zeggen. Of als je gewoon opmerkingen wil maken, mag dat ook. En als het allemaal duidelijk is en je hebt geen vragen, dan hoef je ook niks te stellen.
1: Oké, okay, okay. duidelijk.
0: Nou, deze zaak gaat over Catherine Mary Knight en het heet The Cannibal Killer. ...moord. Oké, okay, nou, het gaat dus over Catherine Mary Knight. Alleen, uh, ik begin eerst even bij haar ouders. En ik heb het voor jou ook helemaal in chronologische volgorde gedaan. Dus qua tijd hoef je niet te denken wanneer is wat gebeurd, want dit is de volgorde, oké? Okay? Oké. Okay. Um, nou ja, uh, de ouders van Catherine Knight waren Ken Knight en Barbara Rowan... En uh, Barbara en Ken ontmoetten elkaar toen Barbara eigenlijk nog getrouwd was met een collega van Ken. Maar dat, uh, ja, die twee kwamen elkaar tegen en die kwamen samen. En eigenlijk had Barbara met haar eerste man, met Jack, ook uh, vier kinderen. Ze komen uit Australië. En, um, nou ja. Barbara begon toen een affaire met Ken en deze roddel spreiden zich snel door heel de stad, zoals dat gaat. En ja, om van het roddel af te komen dachten ze we beginnen samen een nieuw leven en verhuisden ze naar Murray in Australië wat vier uur en tien minuten rijden was van Aberdeen waar ze vandaan kwamen. Dus dat is best een eindje weg natuurlijk als je daarvoor weggaat. Uh, haar vier kinderen die ze met Jack had gingen ook niet mee per se. Want de oudste bleven bij hun vader en de jongste gingen bij hun tante wonen in Sydney. Wat ik best wel vreemd vond, omdat vaak kinderen toch ook wel met hun moeder meegaan natuurlijk. Toen ze gingen verhuizen kregen Ken en Barbara ook samen nog kinderen. En dit waren twee meisjes, een tweeling, Joy en Catherine. En Catherine was de jongste van de twee, die was een half uurtje jonger. En um, die waren dus toen geboren. En toen Catherine pas vier jaar oud was, overleed de ex-man Jack. En kwamen dus ook die twee oudste zonen die eerst bij hem woonden, uiteindelijk wel bij hun moeder wonen. Dus het was een uh, groot gezin eigenlijk. Nou, Ken was echt een... Echter een alcoholist en stond erom bekend dat hij zijn vrouw misbruikte, zowel fysiek als seksueel. En hierdoor werd zij heel erg naar de dochters toe van mannen zijn verschrikkelijk en seks is verschrikkelijk en je moet dat eigenlijk, uh, ja, dat is allemaal kut. En ze creëerde dus ook daarmee dat je een soort van negatieve associatie kreeg met onderwerpen zoals mannen en seks ook gebaseerd op haar eigen ervaring, omdat ze zelf zo'n kutrelatie daarmee had. En um, ze vertelde ook tegen haar dochters... ...van als een man ooit een probeert een move te maken... ...of als ze een, een seks met je willen... ...dan moet je gewoon je mond houden... ...en stoppen met zeuren en daar maar in meegaan. Dus...
1: Dat is toch het tegenovergestelde?
0: Ja, vond ik ook raar. Maar ik denk vooral dat ze zoiets had van... ...dan ben je er maar vanaf of zo. Ja. Maar het is best wel een stomme boodschap... ...om mee, aan je dochters mee te geven, lijkt mij.
1: Ja, op zich wel.
0: Maar ondanks dat Ken Barbara misbruikte... zegt Catherine, dat ze zelf nooit misbruikt is door haar stiefvader. Nee, trouwens, dat is haar echte vader. Door haar vader, maar wel door andere familieleden. Dus het was daar niet echt een heel gezellig, warm gezin. En ook toen Catherine, nou, want dan maak ik even een sprongetje, naar high school ging. Ik weet nooit zo goed hoe oud je bent met high school. Ik snap dat nooit zo goed. Maar Anne en ik was vaker volgens mij over gehad, maar ben je dan veertien of zo? Is dat de middelbare school?
1: Ik dacht juist ja, dat het een jaar eerder was, of niet? Dan in Nederland.
0: Oh, dat kan wel. Dat je vanaf je elfde of zo Ja, zoiets. Nou, ze ging daar dus heen, maar daar was ze dus ook weer heel tegenstrijdig. Want ze was heel erg gewelddadig en pestte ja best haar klasgenoten en vooral kleinere kinderen en ze had ook een jongetje op school aangevallen dat vond ik wel zielig maar aan de andere kant was ze een goede student en won ze allemaal awards voor goed gedrag en goede student dus dat was ook een beetje gek toen ze vijftien was ah ze zat, toen ze vijftien was stopte ze met high school dat was niet omdat ze klaar was maar gewoon ze dropped out of school. En ze kreeg haar eerste baan als snijder in een kledingfabriek. Wist jij dat dat een baan was? Nee, ik heb er nooit van gehoord. Nee, ja, je snijdt dus letterlijk de stukken kleren of de lappen stof waar kleren gemaakt van kunnen worden. En, nou, ik weet niet wat jij wel eens als kerstcadeau of cadeau krijgt van het werk. Volgens mij is het vooral een borrelpakket of zoiets, toch? Ja. Maar zij kreeg voor haar promotie een set slagersmessen. Ja. En daar was ze dus super, super blij mee. Helemaal excited. Die nam ze mee naar huis en hing ze ook boven haar bed. Oké. Okay. Dat vond ik echt heel vreemd. Ik denk ook niet dat ik ermee aan moet komen om te zeggen, goh, dan zal ik die mensen boven mijn bed hangen. Nee. En de reden waarom ze daar hingen was voor als ik ze een keer nodig heb.
1: Voor het kerstdiner of zo.
0: Ik denk het. Of als je een worstje wil eten in bed of zo. Ik weet niet, hoef je niet naar de keuken. Ja. Ik vond het in ieder geval een vreemd verhaal. Maar goed, dat, dat is vaak in deze zaken. Want het zijn vaak toch wel mensen die een beetje anders zijn. We maken weer een klein sprongetje en gaan naar haar eerste serieuze relatie. En dat werd ook haar eerste huwelijk. En de man in kwestie heette David Collette. Dit was in 1973 dat ze elkaar ontmoetten, En uh, David was toen 22. En Catherine was toen... 18, 19 volgens mij. En nou, ik vond het wel grappig. Hij nou, was toen al getrouwd. Nee, een jaartje later gingen ze trouwen. Ja. Maar ze gingen dus wel heel snel trouwen. Ja. En ze kenden elkaar omdat David een vriend van de broer van Catherine was. Nou, David die had ook een rugzakje met traumatische ervaringen. Want zij kwam natuurlijk ook een beetje uit een uh, vervelende situatie. Maar hij werkte dus op de spoorweg... En tijdens het dagwerken was zijn beste vriend verongelukt voor zijn oog, Dus dat was wel heel eng. En was het ook dat er een heel erge buscrash was met schoolkinderen. En daar gingen ook zes kinderen in de dood. En hij hielp daar toen met het verwijderen van die lichamen. Dus dat was natuurlijk heftig als je dat mee hebt gemaakt of gezien hebt. En hierdoor, hij kon daar niet goed mee omgaan, was hij beginnen met drinken. En dronk hij zoveel dat hij ook zijn baan daardoor verloor. Toch zie je vaak hè, dat ze zeggen, toch heel vaak dat je iemand zoekt die op een van je ouders lijkt of zo. Ik weet niet in hoeverre dat wetenschappelijk helemaal bewezen is. Maar die vader van Catherine was eigenlijk ook alcoholist. En nee. dan had ze ook een alcoholistische man. Maar goed, ze gingen trouwen in 1974, dus een jaar later. En zij was toen 19. En nou ja, dit vond ik wel grappig, maar eigenlijk is het niet grappig. Maar ze kwamen samen op de bruiloft aan op een motor. Maar eigenlijk was hij veel te dronken om te rijden. Voordat hij zeg maar überhaupt op zijn trouwerij was. En hoe dronken hij ook was, zei David dat hij altijd het advies van zijn schoonmoeder kon herinneren. Want de moeder van Catherine had dus tegen hem gezegd. You better watch this one or she fucking kill you. En uh, nou ja, dat is dan nog veel meer quotes. Maar in ieder geval, ga niet met haar een spelletje spelen, want ze maakt je gewoon dood. En dat zei dus haar eigen moeder. Dat is wel heftig toch, als je dat... Uh... Ik zou wel bang zijn als mijn schoonmoeder dat zou zeggen. Maar goed, Barbara zat er niet helemaal naast, die moeder van Catherine, die dus zei van hè, ze maakt je nog een keer dood. Want op de huwelijksnacht van David en Catherine deed Catherine een poging om David te burgen. Dus zo gelukkig getrouwd. En wil je weten wat de reden was? Ja. Ze hadden maar drie keer seks gehad op hun huwelijksnacht. Hm. En... Goeie reden. Ja, en ik, heb, ik, ik wist dat die sais van waren, maar uit verschillende onderzoeken blijkt dat 25 tot 50% helemaal geen seks heeft op de huwelijksnacht. Omdat ze vaak te dronken zijn van het feest, of je bent moe of iets. Maar zij vond drie keer dus niet genoeg en vond dat de reden om de kerstverse echtgenoten te proberen te wurgen.
1: Maar hij was toch ook gewoon sowieso te dronken dan? Neem aan dat hij op zijn bruiloft nog wel door heeft lopen drinken, ja, dat, dat hij vind zat ik. aankwam.
0: Ja, dan vind ik het knap dat hij het nog drie keer voor heeft gehouden. Ja. <laughs> Dit was ook wel het begin van het neerwaartse spiraal binnen het huwelijk. Nou, er was dus nog niet eens een dag dat het huwelijk eigenlijk al niet meer goed ging. Maar toch kregen ze een dochtertje, Melissa, in mei 1976. En... In die tijd had er dus ook nog iets geplaatst Ja, ik moet altijd lachen bij zulke dingen. Maar als ik dan besef dat de echt gebeurt, is het niet zo grappig. Maar Catherine had David geslagen op de achterkant van zijn hoofd met een frituurpan. Dat is toch fucking random?
1: Hoe, hoe pak je een frituurpan op?
0: Ik, ik zou dan eerder dan vet over iemand heen gooien. Dan toch echt iemand pijn zou doen.
1: Ja, bedoel, bedoel je niet gewoon een pan?
0: er stond een frituurpan oh. in het artikel wat ik had gelezen. Er
1: stond een frying pan. Ja. Oh, dat, dat, is, dat is geen frituurpan. Dat is gewoon een pan. Een pan. <laughs> maar oké,
0: okay, ga wel. Nee, oké. Okay. Ik zat al <laughs> helemaal met die frituurpan. Ik dacht, hoe kan dat nou? Ja. Oh, nou, bedankt. Kijk, zie zulke dingen hebben Anne en ik dus heel vaak, dat we dat zelf dan een soort van hebben ingevuld. Het is dus goed oplettend dat jij er bent. Maar de reden dat ze hem dus had geslagen was, omdat hij te laat was gekomen, thuis was gekomen naar een dartcompetitie. Terwijl die man stond gewoon in de finale van de dartcompetitie. Oké. Okay. Dus dat was een beetje zielig. En uh, hij vluchtte dan ook toen hij die klap had gekregen en zakte ineens in de voortuin van de buren. En uiteindelijk moest hij dan naar het ziekenhuis, want hij werd behandeld voor een schedelfractuur. Dus dan heb je wel echt keihard geslagen. Ja. En de autoriteiten wilden ook dat David een aanklacht zou doen tegen Catherine. Maar um, zij, was van, zij had hem overtuigd om dat niet te doen, zeg maar. Dus hij deed ja. dat niet. Maar hij was wel klaar met de relatie.
1: Hm, dat, ja, dat snap ik. Ja,
0: maar... Dat, uh, want hij, kort na de geboorte van hun dochter verlaat hij ook Catherine voor een andere vrouw. En hij verhuisde naar Queensland, wat dus 13 uur rijden was van Marie. Dus hij was wel echt... Hij dacht, ik ga echt... Weg. Ik vond het ook zo grappig, want in Australië is 13 uur rijden natuurlijk gewoon nog in Australië. Maar ik weet niet waar wij zitten als we 13 uur rijden, maar dat is wel een stukje verder.
1: Ergens in Italië of Spanje. Ja. <laughs> yeah.
0: Maar hij startte dus een nieuw leven. Maar de dag dat hij dus wegging werd Catherine gespot dat ze met de kinderwagen waar Melissa erin zit allemaal agressief aan het zwaaien was en helemaal van de padje was en ook wel dat het zeg maar gevaarlijk voor de baby was. En toen kwam ze dus terecht in het St. Elmo's ziekenhuis en kreeg ze de diagnose postnatale depressie. Nou ja, dat kan natuurlijk gebeuren, maar ik denk dat het er ook mee te maken had dat haar man natuurlijk haar had verlaten en uh, toen moest ze daar ook een aantal weken blijven om te herstellen en toen zeiden ze u bent genezen, u mag weg dat uh, deed ze alleen ze was niet echt genezen want ze had haar dochtertje meegenomen om haar op een treinspoor neer te leggen en daar achter te laten maar dat was dus een babytje dus die kon helemaal niets en gelukkig had een, uh, een man dat gezien en dat kindje echt net nog kunnen redden want anders dan was de trein er overheen gereden toen ging ze, dat deed ze dus niet alleen, ze ging ook uh, de stad in en stallen, ik weet nooit, dat heb jij al heel vaak moeten zeggen, maar is het X of X? X. X, zo'n bel
1: Een bel ja.
0: Die stal ze. En ren, toen ging ze daar in de stad mee rondrennen en mensen bedreigen om ze te vermoorden. Dus moet je nagaan dat ze net ontslagen is uit zo'n psychiatrisch ziekenhuis en dat gaat doen.
1: Oké, okay. apart.
0: Ja. Ze werd gelukkig wel gearresteerd voor dit slingeren met die bel. En uh, ook voor het bedreigen van mensen. Toen werd ze weer teruggestuurd naar hetzelfde ziekenhuis waar ze eigenlijk uitkwam. Maar daar bleef ze één dag. Want na die dag schreef ze zichzelf uit. En ik denk dus dat dat geen gesloten afdeling was. Want eigenlijk kan je bijna nooit mensen zeg maar, echt opsluiten in zo'n psychiatrisch ziekenhuis. Dan heb je heel vaak dat je zelf nog mag kiezen volgens mij. Dat zijn dingen die Anne altijd beter weet. Maar... Ze kon zich na één dag gewoon uitschrijven. En toen had ze een missie, want ze wilde David vinden. Dus ze wilde naar Queensland, maar ze kon niet rijden zelf. Dus ze moest vervoersmiddel hebben. Toen kwam ze, had, zag ze, zocht ze een onschuldige vrouw uit die wel kon rijden. Bedreigde ze die, bewerkte haar gezicht met een mes. En dreigde dus dat ze haar zou vermoorden als die vrouw niet naar Queensland zou rijden. Maar die vrouw was best wel slim, want die stopte bij zo'n service station. En ging daar hulp halen. Dat had Catherine toen door. En toen dacht ze: hé, hey, ik ga dit jonge jongetje wat hier rondloopt gijzelen. om dan te kunnen wegvluchten. Maar gelukkig konden de autoriteiten haar overtuigen. en uh, werd ze gearresteerd. en brachten ze haar naar een ander psychiatrisch ziekenhuis. Ik weet ook niet dat ze hoeft ook nooit te cellen in dan, denk ik.
1: Nee, dat is wel apart.
0: Ja. Maar ze onthulde dus aan de verpleegkundige die daar werkte. dat haar plan was om een van de medewerkers die op dat station werkte, dat servicestation werkte, of een soort garage, te vermoorden, omdat die medewerker de auto van haar ex-man zou hebben gemaakt en dat hij daardoor een vervoersmiddel had om te kunnen vluchten van haar. Dus zo ver ging dat bij haar en ze wilde uiteindelijk naar David toe om hem dan te vermoorden in Queensland. Maar ja, dat was niet gelukt, want ze zat in dat ziekenhuis. Maar David en die moeder van hem werden wel geïnformeerd van... Hé, hey, zij wil jullie vermoorden. Misschien moet er wat ja, opgelet worden. Wat deed David? Hij dacht, ik ga terug in de buurt wonen.
1: Oké. Okay. Dus ging... waar is nou dat kind uh, gebleven dan?
0: Dat kon ik dus niet vinden. Ik denk dat hij misschien even in een soort pleegopvang... Zat. Ik hoop toch niet dat het toen bij haar was.
1: Want als dat kind dus, uh, ja, weet ik veel, gevonden is door die man van het spoor gehaald en ze... Ondertussen wordt ze meerdere keren opgepakt, dan zou je toch wel ja, moeten nadenken als politie, maar dat is dus ook niet echt gebeurd.
0: Nee, het kan ook zijn dat dat kindje bij David en zijn moeder was, dat weet ik, dat kon ik niet echt uh, ja. achterhalen, maar ja, die vrouw moet gewoon opgesloten worden. Maar David en zijn moeder dachten toch, dachten we gaan dichterbij. Maar en ze wachten haar ook op toen ze werd vrijgelaten, want ze wilde haar helpen. Oké. Okay. Toen kregen ze dus weer samen een leven. En deden ze net alsof er niks gebeurd was. En ze waren officieel dus ook nog niet gescheiden. Want dat was op, op papier waren ze nog getrouwd, zeg maar. Ja, Ja, toen gingen ze daar dus met gezellig met z'n allen wonen. Toen kregen ze ook zelfs nog een tweede dochter. In 1980, Natasha. Maar vier jaar daarna eindigde Catherine dus toch echt de relatie. Dus zij eindigde uiteindelijk die relatie. Dus dat was een heel raar verhaal. Toen was ze 29 en ze verhuisde terug naar haar ouders toe. En toen had ze op een gegeven moment ook dat ze een rugblessure had of iets aan de rug. Dus toen kreeg ze ook een uitkering omdat ze niet kon werken. Gaf de overheid haar een huis en uh, had ze helemaal ja, alles voor zichzelf gezet, tot Lekker makkelijk, als je het zo hoort. natuurlijk. Ja. Goed, kan je het nog volgen? Ja. Ze kreeg dus ook weer een nieuwe relatie, weer met een David. Dus dat was lekker makkelijk, kan je niet vergissen in de naam. Dit was in 1986 en die relatie liep supersnel, want na een paar maanden ...trok David in bij Catherine en haar twee dochters... ...want die had ze dus blijkbaar dan wel mogen houden of bij zich mogen hebben. Toen wist ik pas dat ze terug zijn, zeg maar. En um, hij was wel slim, want hij hield wel zijn eigen appartement ook nog aan... ...voor de zekerheid. En het was ook handig, omdat Catherine zo jaloers was en paranoïde dat, ...dat ze dacht dat hij vreemd ging dat ze hem soms ineens uit het huis trapte. Dus dan was het voor hem handig dat hij een appartement had, maar het is ook niet echt een gezonde relatie natuurlijk. En toen kwam er een stukje en ik moest daar toen ik deze zaak aan het uitzoeken was bijna om huilen. En dat heb jij al gezien. Maar in, in mei 1987 had David dus een twee maanden oude puppy. Twee maanden, zo schattig. En Catherine sneed de nek van die puppy door. En dat deed ze voor Davids neus omdat ze zei, als je ooit vreemd gaat, dan doe ik dit met je. En daarna sloeg ze hem, klassiek met de pan. Oké. Okay. Maar het is toch zielig?
1: Ja, en David blijft er zeker weer bij, of wat?
0: Nou, mijn volgende zin is, ik snap niet dat er nog iemand een kind met haar wil, maar ook deze David, met deze David kreeg ze een kind.
1: Oké, okay, dus, heel vaag.
0: Dat is toch gek? Ja. Dan gaan toch alle alarmbellen, zou je denken wel rinkeld hè? Ja. Sorry hoor, maar als iemand dat met mijn puppy zou doen.
1: Je heb je net een uh, baby zijn nek doorgesneden, maar dan kun je dus wel nog, ja, je kind laten verzorgen door zo iemand. Heel raar.
0: Ja, ik zou kei bang zijn als je die alleen laat met een baby. En ja. ook, ik weet niet of die wist wat ze met haar is, wat ze met de beterste baby had gedaan, met de treinspoor.
1: Ja.
0: Maar goed, ze kregen een dochter Sarah in 1988 en ze kochten daarna ook een huis samen. En Catherine had dat ook wat interessante design-ideeën. Overal in dat huis, Ik vind, erna gingen dieren schedels, machetes, harken, hooiwolken, horens en dieren vallen. En dat lijkt me heel gevaarlijk ook met baby's, want je moet al... Met kinderen opletten op de hoekjes en dat de kassen niet van de muur afvallen. Maar als er dan van die dieren vallen liggen, weet ik ook niet of dat heel veilig is. En elk stukje van die ruimte hing er ook voor mee, zeggen mensen die daar wel eens binnen zijn geweest. Zelfs het plafond. Dus mijn idee om een blauw plafond te schilderen is helemaal niet gek als je dit wordt. Want dit is dus, dan, kijk, dan slaap je en dan kijk je naar boven en hangen daar lekker allemaal schedels. Zo gezellig. Maar goed. Uiteindelijk kregen ook deze David en Catherine ruzie en sloeg ze hem dit keer met een strijkijzer in zijn gezicht en uh, stak ze in met een schaar in zijn maag. Na het gevecht wist David gelukkig uit huis te komen liet hij zijn dochter achter en uh, was hij dus volgens mij wel toen tot het besef gekomen dat dit niet helemaal de bedoeling was. En toen kwam hij ook de, een dag of een andere dag thuis om zijn spullen op te halen en toen kwam hij erachter dat ze al zijn kleren kapot had geknipt. Dat kon ze natuurlijk heel goed omdat ze in die kleding dingen heeft gewerkt denk ik, ik weet het niet. Maar daardoor werd hij nog banger en ging hij zichzelf zeg maar schuil houden. Maar zij bleven maar zoeken, maar gelukkig vertelde de personen die wisten waar hij was niets, aan, niets tegen haar. Dus, maar zo bang dat hij zich dus moest schuilhouden. En op een dag dat David zijn dochter ging bezoeken, ik denk omdat hij dan bij die grootouders of zo was, kwam hij erachter dat Catherine tegen hem een AVO heette, een, een apprehended violence order, dus een, wat heet dat? Het heet in het Nederlands een soort straatverbod of zo. Ik weet niet precies hoe dat dat heet. Maar dat zij dat tegen hem had staan, dat hij dan gevaarlijk voor haar zou zijn. Dus dat was lekker ironisch. ironisch en ook natuurlijk dat... Uh, dat dan geloofd werd gelijk door de politie, want dat komt toch vaak voor. Maar dit was dus wel het einde van die relatie. Nou, hou je het allemaal nog bij? ook Ze heeft dus nu drie kinderen met twee mannen. Maar we gaan in 1990 nu en nu ontmoet ze weer een nieuwe man. David. John. Oh. John Chillingworth. Ze hebben een driejarige relatie en krijgen wederom... Een baby. ja. Dat is al de vierde. Hmm. En uh, dit is een keer een jongetje, Erik. Maar de relatie eindigt omdat Catherine een affaire heeft met een andere man. En die heet weer John. Dus ze heeft David David gehad en heeft ze John John. Dus ik weet niet...
1: Hoe oud was ze nou intussen?
0: Ze was nu dan... Kijk hoor, 1990 en sinds in vijf... Ze was nu 35
1: Oké, okay, ja, dat kan allemaal nog wel dan.
0: Ja, maar ja, het is allemaal wel vlug achter elkaar. Ja, John Price is de man van de affaire nu. En daar gaat ze mee verder, want die andere John vond het niet zo'n feest volgens mij dat ze een affaire had. John Charles Thomas Price werd geboren op 4 april 1955, dus ze waren even oud. Hij had drie kinderen en werd beschreven als het type man die iedereen aardig vond en zijn vorige huwelijk was geëindigd en uh, zijn dochter bleef bij zijn ex-vrouw wonen en de twee andere kinderen kwamen bij hem wonen. Ik vond dat ook altijd, dat is toch vaak in Nederland niet zo, dat een van de kinderen dan bij de een gaat wonen en de andere van de kinderen bij de ander. Het is toch vaker dat je gewoon co-ouderschap hebt bijvoorbeeld.
1: Ja, maar als je daar vier uit elkaar woont.
0: Ja, oké, okay, dat is trouwens, ja oké, okay, dat is waar, ja, dat is misschien wel zo. Maar na dat besloot Catherine om bij deze John in te trekken. Want je kan maar niet snel genoeg samen gaan wonen natuurlijk. Dit is sarcastisch. Dit was in 1995. En uh, toen ze bij, ze bij hem in ging wonen, was John dus op de hoogte van dit verleden. Dit gewelddadige verleden. Nou, ik zou echt heel hard zijn weggerend als ik dit zou weten. Maar hij vond het blijkbaar niet echt een groot probleem. Zou jij dat hebben gedaan?
1: Nee, zeker niet. Misschien is hij zelf ook wel zo dan.
0: Ja, het leek in het begin allemaal goed te gaan. En het leek of ze een heel goed, fijn leven samen hadden opgebouwd. En um, John had veel geld. En zijn kinderen vonden Catherine helemaal leuk. En de relatie zat goed. Maar het eerste gekende probleem wat er speelde was in 1998. Dus dat was ook maar drie jaar later. Dan dat ze daar woonden. Want John vertelde toen hij vertelde dat tegen Catherine dat hij niet met haar wilde trouwen. Hij zal daar zijn reden voor hebben, maar daar flipte zij helemaal om. En uh, ze bleef hem de hele tijd gek maken en treiteren en, en pesten. En zo erg dat ze zelfs ervoor zorgde dat hij ontslagen werd op zijn goed betaalde baan. Maar ook een baan waar hij dus al 17 jaar werkte en waar hij het gewoon naar zijn zin had. Maar zij stuurde de baas van John een video waarop John spullen stelde van het bedrijf. Maar hij had van die soort medie, med, medical kits, van die medische kits. En die waren over de datum. Dus die moesten ze weggooien. Dus hij had die meegenomen van dat ze dan niet weg. Dus het, was, het is natuurlijk wel een soort van stelen, want hij had dat niet gevraagd. Maar het is ook ja, niet heel erg of zo, vond ik. Maar goed. Daardoor, maar die baas vond het wel erg, want die zag het als stelen. En, en John was natuurlijk super boos omdat zijn vrouw dat had gedaan. Dus, of nou ja, niet zijn vrouw, want hij wilde niet trouwen, maar zijn vriendin dat had gedaan. Nou, dit zorgde voor uh, een break-up tussen hun. Hij schopte haar het huis uit. Catherine ging weer terug in Aberdeen wonen, waar die ouders van haar ook woonden, waar ze, dus, ja, waar ze vandaan kwam. Maar, ik snap dus niet wat deze vrouw doet. Want na een paar maanden blies ze toch weer een nieuw leven in een romantische relatie. Dus... Ik weet niet. Anne zou zeggen dat ze een gouden kut heeft. Ik weet het niet wat deze vrouw heeft.
1: Zou wel heel veel overtuigingskracht hebben.
0: Hè? Ja, maar je moet ook blij zijn dat je er vanaf bent.
1: Ja, zou je zeggen.
0: Ja, nou ja, ze gingen dus weer daten. En deze keer liet John Kretcher niet bij, haar, bij hem wonen. Dus dat was dan de afstand. En, uh, maar dit zorgde voor nog meer ruzies. Want ze kon er helemaal niet tegen als iemand nee tegen haar zei. Of dat het niet op haar manier was. En zij wilden natuurlijk heel erg die bevestiging. Nou, nu komen we uiteindelijk een beetje naar de zaak toe, want ja, we hebben, dit is allemaal wel erg, maar het heet moordlust, dus we moeten nog wel naar dat toe. Nu maken we dus nog een klein sprongetje en gaan we naar februari 2000. Dit is het moment waarop er voor het eerst een opvallende fysieke aanval door Catherine op John gebeurt. Ze stak hem namelijk in zijn maag. Net als dat ze bij die ex had gedaan. De steek was niet vertaal en hij was uiteindelijk ook oké. Okay, maar wat hij wel deed was een straatverbod indienen tegen Captain. Want dat vond hij toch ook wel echt niet de bedoeling. Dit deed hij op 29 februari op weg naar werk. Dus het was 29 februari, het was een schrikkeljaar. Dus hij ging voordat hij naar werk ging dat te doen. En op het werk zei hij ook tegen zijn collega's. Wat er aan de hand was en hij hoopte dat hij met dat straatverbod haar ver weg van hem en zijn kinderen kon laten houden. En hij had zelfs op het werk gezegd van ja, als ik morgen niet op werk ben, is dat omdat ze me vermoord heeft. Nou, en die collega's die, die dachten van oké, okay, dit is wel heel heftig, ga maar niet naar huis dan of blijf vanavond maar ergens anders. Maar hij wilde wel naar huis, want zijn kinderen waren daar, dacht hij. Dus ja, hij wilde ook niet weggaan en die kinderen achterlaten. Catherine was dus heel onvoorspelbaar en John was doodsbang. En toen hij die avond op de 29ste thuis kwam, was hij heel verrast, want zij was er niet en zijn kinderen waren er ook niet. Catherine had er namelijk voor gezorgd dat al die kinderen uit logeren waren bij vriendjes, vriendinnetjes, maar zij was er dus ook niet. Dus hij dacht, nou fijn, rustige, normale avond, ik hoef even in die bank te zijn, ik hoef geen ruzie te maken, het is goed. Hij was ook nog even bij de buren We gaan kletsen en rond 11 uur kwam hij terug in zijn eigen huis. Hij ging naar bed en ergens midden in de nacht kwam Catherine het huis van John binnen. Ik denk dat ze een sleutel had of wat laten bijmaken of een reserve, ik weet het niet. Hij zegt zelf dat ze binnenkwam, even op de bank ging zitten, even wat tv ging kijken, toen in de douche gesprongen is. En uh, dat ze na het douchen John had wakker gemaakt. Ze zouden daarna seks hebben gehad en daarna ging John weer terug zijn bed in. En de volgende ochtend om 6 uur s ochtends zag een van de buren dat de auto van John nog steeds op de oprit stond. Nou ja, voor ons is dan misschien heel logisch dat dat om 6 uur s ochtends is. Maar hij ging daarvoor altijd, was hij altijd al naar werk toe. Want hij moest heel vroeg werken. Dus het was heel vreemd dat die auto er nog stond. Ja, die buurvrouw die wist denk ik waar hij werkte, want ze besloot het werk van John te bellen van hey, is hij toevallig op het werk, want hij, die auto staat er nog. Maar doordat die collega's de volgende dag dat gesprek hebben gehad van ze gaat me vermoorden, dachten die collega's gelijk, oké, okay, dit is niet goed, want hij was niet op werk. En die collega's kwamen ook meteen uh, naar het huis van John om te kijken of alles oké okay was. En ze gingen ook aankloppen en zagen een beetje bloed op de voordeur. Toen zei ze, ik vond het heel slim, hebben ze gelijk de politie gebeld, gelijk de autoriteiten erbij gehaald. Want ja, anders ga je natuurlijk misschien allemaal sporen en zo uh, aanraken. En rond acht uur kwamen zij bij het huis en zij kregen ook geen reactie op dat kloppen. Dus ze dachten, ze ze dacht, ja we moeten naar binnen, Dan zijn ze via de achterdeur naar binnen gegaan. Daar ontdekte ze Johns verminkte lichaam. Hij lag op de vloer en Catherine was ook thuis maar die was dus helemaal verstrooid uh, knock-out bijna door een overdosis pillen omdat ze dus had geprobeerd zichzelf uh, ja, te vermoorden alleen ze leefde toen nog en Catherine had John wel 37 keer gestoken aan de voor- en achterkant van zijn lichaam nou nu komt het onsmakelijke deel dus het is goed dat je geen eten hebt verder maar um, de medische onderzoekers die kregen het voor elkaar om een soort tijdlang te maken. En die stelden vast dat nadat de twee seks gehad hadden, Catherine John in zijn slaap is gaan steken. Dus hij is dan terug in slaap gevallen, Sam begonnen te steken en toen is hij er natuurlijk wakker van geworden. En is hij begonnen met het wegrennen. Nou, hij is door het huis gaan rennen in de hoop van haar te kunnen ontstappen ontsnappen, maar ze bleven hem achtervolgen en ze bleven hem steken. En ze denken zelfs dat hij eigenlijk wel op enig moment het huis uitkwam, vandaar het bloed op die voordeur. Alleen dat hij toen gevallen is of gestruikeld, waardoor hij dan minder snel was en dat Catherine toen hem naar binnen heeft kunnen slepen. En toen stak ze hem dus nog meerdere malen en liet zijn bloed op de grond liggen. En nou ja, die politie beschreef ook dat dit zo'n uh, crime scene was of zijn plaats delict was die je nooit van je netvlies afkrijgt, omdat er overal bebloede handen stonden en zo echt hoe dat je het in een horrorfilm zou zien omdat ja hij natuurlijk wilde vluchten toen John dood was verliet zij het huis Catherine ging ze even pinnen pinde ze 1000 dollar cash en ging ze terug naar het lichaam ik weet niet waarom ging ze terug naar huis bedoel ik terug naar het lichaam en toen ze thuis was ik vind het echt vies, maar toen ze thuis was veelde Catherine het lichaam van John en ze vielde heel zijn lichaam, in, en dat deed ze ook in één stuk, dat is blijkbaar heel knap om dat in één stuk te doen en de autoriteiten kwamen hier achter omdat haar, dat hele vel van hem hing aan een vleeshaak in een van de kamers en de huid van zijn voeten bungelde zo op de vloer oh, vies hè? ja Gelukkig was John wel echt dood toen hij gevuld was, dus dat leed heeft hij niet hoeven meemaken, dat konden ze vaststellen. Maar alsnog, maar ze deed echt nog gekkere dingen, want dit was niet het enige. Ze dacht, ik onthoofd hem ook. Dus zij um, ging John onthoofden, dat duurde 40 minuten. Ik denk dat je daar niet zo snel door is Hoe hebben ze dat dan zo.
1: kunnen bepalen dat het 40 minuten duurt?
0: Of uit haar eigen verklaringen of uit bepaalde snijwonden denk ik of zo. Ja. Ze kunnen tegenwoordig wel echt veel achterhalen. Maar het duurde lang in ieder geval. En ze deed niet alleen het onthoofden. Ze sneed ook andere stukken van zijn lichaam af en kookte deze. Ze bereidde een volledige maaltijd met de lichaamsdelen van John.
1: Dit is allemaal die nacht gedaan. Ja. En wanneer heeft ze die pillen genomen dan?
0: Waarschijnlijk die ochtend, denk ik. Ja. Want ze maakten onder andere lekker, hebben wij net ook op, gebakken aardappel. Pompoen, bietet, zucchini. Gele pompoen, beetje kool en een jusje. Lekker. Ju van vleesjuw zeg maar. En uh, ze maakten ook meerdere borden. En die maakten ze helemaal zo netjes op. En die zetten ze ook op tafel... Uh, helemaal zo'n gedekte tafel, weet je wel met placemats en al en er maar van, dat waren twee bordjes want en een bordje vond de politie buiten in de tuin omdat ze dachten dat zij dat heeft geprobeerd te eten maar dat is natuurlijk helemaal niet lekker volgens mij is mensenvlees super taai en de gedachte dat je je, die je ex vriend of je vriend aan het opeten bent maar um, wat het gruwelijkste was, is dat ze bij die twee borden die op de tafel gedekt stonden, de namen van John's kinderen hadden gezet. Dus net alsof het ene bordje voor die ene was, en dus ze wilden gewoon die kinderen hun eigen vader voeren. Dat is toch echt heel ziek Bob. als je dat wil doen. Ja. Gelukkig is dat nooit gebeurd omdat de politie natuurlijk daar al eerder was en die kindjes waren gelukkig ook niet thuis. Dus die hebben gelukkig nooit iets hiervan gezien of meegekregen. Ze zullen het misschien wel weten, maar niet op die manier. En de politie vond op de plaats delict ook een briefje door Catherine geschreven en deze lag op een foto van John en uh, daarin werd ook beschuldigd dat, uh, dat, dat zijn dochter zou zijn verkracht en Heel raar. En het laatste was ook... For little John now playing with little John Dick John Price. Het was heel vaag. Maar ik denk uh, dat ze daarin een soort van reden wilde geven. Maar die beschuldiging bleek ook helemaal niet waar te zijn. Er was helemaal niet iets met die dochter gebeurd of zo. En uh, natuurlijk werd Catherine meteen gearresteerd. Want het was niet een hele moeilijke zoektocht wie het gedaan zou hebben... En ze bood aan, ik wil best zeggen dat ik schuldig ben, maar dat wil ik voor doodslag. Maar dat is echt onzin. Want ik weet niet of je het verschil tussen doodslag en moord weet. Nee. Bij doodslag is het zo dat het niet gepland is van tevoren. En moord is dus wel gepland of uitgedacht. En dat is natuurlijk een dun lijntje. En, maar dit, leek wel, dit was wel heel erg gepland ja. natuurlijk. En ze pleitte dus voor moord niet schuldig. En op 15 oktober 2001 begon haar zitting. Maar ja, wat ik zei, die lichtfoto's waren ook zo gruwelijk dat het bij hoge uitzondering tegen de jury, want in Australië hebben ze blijkbaar ook een jury nog, zeiden van je mag zelfs de zaal verlaten als het je te erg wordt. Nou, normaal gebeurt dat eigenlijk niet. Maar dat was dus zo erg. En um, dagen nadat het proces begon, pleitte Catherine toch wel schuldig. Uh, maar ze, neemt, ja, maar ze neemt geen verdere verantwoordelijkheden. Ze wilde er gewoon vanaf zijn.
1: Ja. Yeah.
0: Nou goed. Um, nou wil je vaak weten wat voor straf ze heeft gehad, denk ik. Catherine is veroordeeld tot life in prison. Zonder mogelijkheid tot voorwaardelijke vrijlating. Dus dat betekent dat ze levenslang in de gevangenis zit. En dit was de eerste vrouw in Australië die deze straf met, zonder voor, ja, met de optie zonder voorwaardelijke vrijlatingen bij die ze kreeg en de rechter zette zelfs een soort van op haar notitie op haar dossier met to never be released dus ze mag gelukkig nog niet vrijkomen dus ze zit als het goed is denk ik nog steeds vast.
1: Dus, uh, ik hoop het wel. Nare hè? Ja.
0: Vond je ervan?
1: Ja, heel apart verhaal uh, ik vond het wel echt uh, een beetje een sprookje of zo. Uh, dat, je, dat hoor je echt niet vaak, zeg maar.
0: Nou, het is ook Anne en ik hadden laatst een Belgische en een Nederlandse zaak en dan zijn al die namen ook zo Nederlands en Belgisch en dan voelt het helemaal raar om te beseffen dat het echt gebeurd is of zo. Ja. En dat heb ik hierbij ook hoor. En, en soms maken we er natuurlijk grapjes en zo over, maar het is. We weten allemaal dat het niet grappig is. Maar het is wel gek dat dus ook met dat villen en dat kannibalisme, dat dat dus... En dat was in 2000, dat was natuurlijk wel 21 jaar geleden, maar ook weer niet. Net als in de jaren, weet ik veel.
1: Nou, ja, toch gek uh, dat dat zo is, want het is helemaal niet alsof ze... Ja, ik, je weet het niet zeker, want die informatie heb je niet. Maar het is helemaal niet alsof ze dan graag ging jagen ja. of zo. Of is dat wel zo? Nee, weet ik niet. Waar komt zoiets dan weer voor dan? ja. Als ze nou nog, uh, dat als sport zou jagen, dan, uh, ja, dan weet je nog wel een beetje waar dat vandaan komt, maar dit is zo random.
0: Maar wat het wel is, ze zeggen heel vaak bij, nou is er geen ceremonia, maar had ze dat best kunnen worden, denk ik. Maar bij ceremonia's zeggen ze ook vaak dat het begint dat ze in hun jeugd dieren vermoorden. Of, ja, of ja dieren. dat heeft ze wel gedaan. Ze heeft wel die puppy natuurlijk. En ik weet niet zo goed of daar nog andere dingen in zijn. Je weet natuurlijk maar een klein deel. Ja. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het een uh, samenhangend verhaal voor je was, want daar ben ik niet altijd even goed in.
1: Jawel, jawel. Ik kom het wel goed voor. Oké,
0: okay. top. Dan gaan we nu nog heel even naar het lust gedeelte. Lust. Deze zaak is het denk ik goed om als tip te geven hoe dat je als je rode vlag of zeg je dat als die alarmbellen gaan, dat je, gewoon, dat je weg
1: ja ...blijkbaar kreeg ze het toch voor elkaar... ...bij drie mensen dat te, te omzeilen of zo.
0: Ja. Maar ik denk ook niet dat ze heel goed was... ...in een compromis sluiten of met afwijzing om kunnen gaan. Want nee. ze kon al niet verdragen om nee te, te, te uh, horen. En ze kregen toch telkens voor elkaar... ...om die mensen weer terug te krijgen Dus ja, wel wat jij zei misschien dat ze dan heel... Uh, ...wat zei je nou net voor Overtuigend...
1: Ja, weet ik niet ik
0: meer. Ik weet niet Dat ze heel erg... Dat ze zo... Dat ze zo is te overtuigen of zo misschien. Maar uh, heb jij misschien een tip voor onze luisteraars... Hoe je ermee om moet gaan... Als je dus al deze red flags van iemand hebt en...
1: Uh, <laughs> nee, weet ik niet. Ja, okay. ik denk dat je dat pas kunt, uh, een tip kunt geven... Als je dat zelf hebt meegemaakt.
0: Ja, oké. Okay, maar als je... Uh, als iemand jou zo een schedelfractuur zou slaan met een pan
1: ja dan zou je het sowieso gelijk uitmaken dat het die man doet en aangifte doen maar ja dat het gekke is die mannen deden dat alsnog wel zeg maar ze, die een heeft volgens mij wel gewoon ze hebben wel een met de relatie beëindigd maar de een of andere manier kwamen ze dan toch nog weer bij elkaar heel gek
0: ja het kan misschien ook zijn omdat ze met veel van die mannen natuurlijk kinderen had. Dat ze dan dachten dat dat een goede reden was om bij elkaar te blijven. Maar...
1: Ja, of misschien was ze wel manipul manipulatief of zo.
0: Ja, dat zal ze zeker ook geweest zijn. Ja, ik denk ook dat het voor deze zaak heel lastig is om een, uh, echt tips te geven. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat als er zulke gewelddadige incidenten zijn. Of je hebt het gevoel dat er heel veel red flags zijn of alarmbellen die gaan rinkelen. Praat er alsjeblieft ook met vrienden en familie over want die staan er vaak wat net wat verder vanaf en die kunnen je dan echt wel zeggen dat dit niet helemaal normaal gedrag is. En ben lief voor puppies. Oké, okay, nou, dankjewel Ian dat je vandaag uh, te gast wilde zijn en dat je even Anne wilde vervangen.
1: Ja, graag gedaan.
0: En, um, nou ja, mochten jullie nog tips hebben of andere zaken waarvan je denkt, hé, hey, dat lijkt me leuk om een keer op moordlust te te horen, dan uh, doe dat zeker. Laat dat weten. Stuur een berichtje op onze Instagram Seksologen 2. Vergeet niet ons boek te bestellen. En uh, dat was hem. En dan denk ik dat Anne volgende week wel weer terug is. Maar uh, we weten je te vinden als we je nodig
1: hebben. Dat is goed.
0: Oké, okay.
1: doeg. Doei.